0: La escuela de papel, podcast. Oh, Pitágora de registro de un proceso de investigación en clave pedagógica, en ecosistemas educativos de aprendizaje, en clave ética y estética, en las escuelas de Chile. La escuela de papel, podcast que ya. el Ya. Muy bien. Un saludo a todas y a todos eh, aquellos que siguen este podcast La Escuela de Papel. Estamos en la bitácora número 6. Una bitácora que demoró en salir, ¿no? Demoró en salir. El año eh, estuvo con algunas... Vicisitudes en, el, en el inicio eh, con algunas dificultades tanto del orden personal como del orden profesional eh, y marzo para algunos será un año, eh, bueno hay un dicho escolar que señala que marzo siempre es el año entero y eh, pareciera ser que este marzo después de la pandemia vino a traernos el año entero y no solo un año sino dos años. Eh, el podcast del día de hoy, Bitácora número 6 es un podcast dedicado a la violencia escolar y cómo la escuela hace frente desde la propia convivencia escolar, cómo resignificamos el, el retorno desde la violencia escolar versus la salud mental. Esa es el, la bitácora número 6 y como esto el mundo no se hace solo, eh, ni solas, estamos con un gran amigo eh, que, que siempre responde al llamado como Batman... Eh, cuando uno levanta la luz hacia el cielo, aparece la L y la I. Don Luis Iglesias, psicólogo, educacional, magíster, y un tremendo amigo eh, dedicado al área educativa, a la atención de jóvenes, adolescentes, adultos, a la psicología del deporte, eh, de alto rendimiento, eh, y por sobre todo, eh, una gran persona, un gran ser humano que creo que eh, es uno de los más indicados, uno de los profesionales más competentes que me ha tocado trabajar, no solo en lo, insisto, no solo en lo académico, sino también en su calidad humana, así que, don Luis, bienvenido a la Escuela de Papel. Muchas gracias, muchas gracias Francisco
1: por la invitación, eh, por la presentación, yo de, de hecho cada vez que escucho una presentación para mí es como bien impactante, no, no desde el ego, sino que... Es recordar la historia personal desde donde uno nació, donde uno se inicia, mm. hasta donde llega. Eh, siempre lo tomo con, con, con mucha calma, eh, con la misma amensura que tomo los fracasos, con la misma basura tomo el éxito. Y digo, eh, el ego es como un Rottweiler, ¿cierto? Sí. Hay que sacarlo a <risas> pasear, acariciarlo, pero con bozal y collar. ¿sí? <risas> si Porque no lo si devoran, lo suelta, se desbanda. Sí, así que muchas gracias por la presentación y esperemos de, de poder conversar de estas temáticas tan interesantes, relevantes y, y sobre todo me imagino que deben estar eh, muy reflejadas las vivencias de muchos, muchas padres madres, apoderados, estudiantes y profesionales que en este minuto se deben sentir un poco eh, desbordados en algunos momentos con algunas situaciones que hemos podido ver en las últimas semanas a través de los medios nacionales como locales. Sí,
0: eh, de, de hecho el, el capítulo esta vez es directo, al grano, ¿no? Violencia escolar y eh, salud mental. Y esto, post pandemia pre-pandemia, eh, eh, yo diría que viene, viene de antes de la pandemia, pero eh, estos dos años de ausencia, de vínculo físico, de presencialidad, de, eh, dos años que las escuelas nos vimos tensionadas como hace 100 años no estábamos tensionadas, pero que eh, cuando también se proyectaba los retornos, que en algún minuto íbamos a volver, en, en esos retornos se, yo recuerdo muchas veces que el, en este minuto el ministerio, desde su unidad de, de la UCE la unidad de currículum y evaluación, se daban algunos, algunas áreas de trabajo precisamente para la salud mental. Eh, eh, las recomendaciones venían otra cosa es lo que las escuelas hicimos eh, no, no siempre le vamos a dar al ministerio o a las autoridades cuando hacen o no hacen creo que hay un tema también de responsabilidades desde nosotros las escuelas ¿qué tanto ponderamos esto estos dos años? Cuando, eh, y aquí como introducción sostenedores a lo largo del país redujeron las horas de psicólogos en, las, en los establecimientos porque no había presencialidad eh, sostenedores y responsables de colegios eh, municipales y del de área de particular subvencionada y hasta al entendía algunos privados particulares pagados eh, se limitaron o se eliminaron de plano actividades extraescolar porque la pandemia solamente el foco era lenguaje, matemática, las áreas cognitivas que ya tienen una merma, eso es absolutamente innegable, pero si hay algo que la pandemia nos debió enseñar es que eh, la configuración de la escuela estaba, además de anacrónico, analógico, estaba desarraigado del ser humano. ¿no? Eh, estábamos en una rutina instrumentalizadora de las personas eh, y hoy día cuando retornamos, se retorna primero cuántos entran en una sala, por qué se eliminan los protocolos de... Eh, de, de, se reemplaza el, el aforo, perdón, se, se me va la idea el aforo por el, el esquema de vacunación, eh, qué pasa con los niños, la jornada escolar completa se empiezan a cuestionar cosas que en la escuela antes no se cuestionaba eh, pero ya estábamos nosotros detrás del alcohol gel, detrás de la mascarilla eh, detrás de la toma de temperatura y hoy día la salud mental eh, nos golpea, no solamente en las escuelas, yo diría como sociedad hay una percepción de la violencia mucho más alta, una baja tolerancia a compartir la dis, la, la, el disentir, ¿no? Eh, hoy día disiento y es, una, es un foco de pelea, de conflicto. Eh, ¿Cómo lo ves tú desde tu área de la psicología, pero también como persona? ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es tu observación hoy día cuando hay una explosión en las escuelas de violencia escolar, de ciberbullying, de, de situaciones que no se previeron aun cuando pudimos haberlo hecho sí, bueno eh,
1: es bien complejo de analizar porque requiere una visión tremendamente global eh, hoy estamos viendo solo el resultado de muchos antecedentes que estaban previamente eh, previo, digo, a la pandemia eh, ya puesto en la mesa, se estaban conversando hace mucho tiempo, hace muchos años, de hecho. Eh, de hecho, que, quiero mencionar que, que desde, el, desde la interacción entre iguales, hay dos autores que uno es Forman y Kasden, que en el año 1984 nos decían que la importancia de la interacción entre iguales para la consecución de objetivos de aprendizaje planteados en el ámbito educativo y para adquisición de competencias intelectuales, sociales y personales. O sea, nos dicen, es fundamental para el aprendizaje que hay una interacción, que hay una socialización, que se comparta, ¿verdad? Que eso eh, genera todo lo que hoy conocemos como la, la teoría de campo y la línea cognitiva, ¿verdad? Mm. Que, que, que tiene que ver con la relación entre pares. Entonces, claro, la pandemia viene solamente a agudizar algo que ya estaba previamente eh, en la mesa. Nosotros como cultura tenemos, tenemos varias características. Nos gusta mucho evadir. No somos de enfrentar las cosas, somos de evadir, de escapar, porque no nos han enseñado a enfrentar conflictos. De hecho, tratamos de, evita de evitar los conflictos. ¿Y cómo los resolvemos? No los resolvemos ahora. Lo hemos resuelto casi siempre a través de la vía más violenta. Yo, de hecho, pensaba el día domingo, cuando estaba mirando la ceremonia de los Oscars, cuando yeah. Will Smith se sube al escenario, ¿cierto? Y tiene una respuesta reacción que es súper humana, que ahí vamos a entrar también en detalle en cuanto a esto, yo lo primero que pensé, dije, esto va a tener repercusiones el día de mañana. Y así fue. Sí. Y así fue porque son nuestros referentes, son los referentes también de nuestros adolescentes. Y finalmente el mensaje es tremendamente ambiguo. Eh, el actor que tiene, o, 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 o que tiene un estereotipo de la persona más agradable, más eh, modocen del mundo, tiene un escape, ¿verdad?, de, 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 de ira, y finalmente el mensaje que queda, bueno, estos, las cosas se resuelven así. Eh, tiene mucho más análisis, pero en el fondo, en lo práctico, es, es bastante simple. Y vuelve a reforzar algo, de hecho yo me, me dediqué a revisar las redes sociales, que, que es bien interesante hacer ese ejercicio, mm. y todas las resoluciones, todas las justificaciones desde nuestra cultura, es así se defiende una mujer, ese es un hombre de verdad, yo le pongo un chachazo, yo le hubiese puesto dos, yo le hubiese puesto tres. Y en el fondo, eh, la resolución a través de la fuerza es algo que, que es un mensaje tremendamente ambiguo que les entregamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, eh, 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 yo pero... sé que en, que, que, que en este momento hay una frase que se utiliza como para ridiculizar, para ridiculizar al otro, que él no es la forma. Efectivamente no es la forma a través de la violencia. Podemos encontrar que puede solucionar cosas, en realidad no soluciona nada, solo las agudiza. Eh, en contextos más vulnerables donde la violencia la, y la agresión es pan de cada día, no ha solucionado nada en décadas. Jamás lo ha solucionado, y al contrario, lo ha agudizado. Y aquí quería mencionar eh, a un colega que es Felipe de Calenier, Felipe Le sí, Calinier un eh, gran es un gran psicólogo que trabaja en todo el área que tiene que ver con apegos y otras, y otras eh, temáticas relacionadas con infancia. Y tiene unos estudios, eh, mega estudios longitudinales, sí. ¿verdad? Que ha participado durante más de 10 años en, en nuestro país. Y es tremendamente impactante donde se habla que nuestro país tiene una crianza y una educación internalizante, ¿verdad? Niños que no lloren, que estén tranquilos, que no molesten y hagan caso. Mm. Y eso durante la pandemia debe haber sido tremendamente complejo para las familias, hacinados en algunos casos, encerrados 24 horas sin poder salir. Entonces la gran solución a todo esto es pantalla, pantalla, mm. pantalla, pantalla. pantalla. Toma y el tampoco celular. digamos que, y claro, y tampoco eh, tal vez se pudieron generar estos espacios porque nos encontramos unos grupos de desconocidos que vivíamos juntos, pero que no nos conocíamos y que no nos hablábamos. Y que el teatro del absurdo. Exactamente. Y en este en este intertanto también cargábamos cada uno con nuestras propias cruces, desde el punto de vista, haciendo una analogía desde lo, desde lo religioso, ¿verdad? Eh, y eso vino a ser la guinda de la torta. En estos dos años se retrocedió en aprendizaje eh, ya venía la baja por ejemplo en estudios previos con respecto al SAI que habla que el SAI hay una disminución de varios puntos ya hace algunos años se retrocede no solamente en lo que tiene que ver con habilidades cognitivas sino que se, se retrocede la las más importantes creo yo que tiene que ver con las habilidades comunicacionales, sociales, de interacción la de resolución efectiva. de conflictos exactamente, entonces esto finalmente empieza a, a generar un caos algo que se previó, que se avisó con tiempo, de hecho, sí. desde el año 2020, yo estaba revisando hace un rato atrás, un, un estudio eh, referido al tema de, de la pandemia del COVID y lo que más hacía mención era del impacto que iba a tener en todos los aspectos asociados a ansiedad, estrés, a conductas agresivas, o sea, estamos hablando del 2020, el mismo 2020 ya se avisó, entonces se señala, mira, lo que tienen que hacer es generar todo este tipo de estrategias eh, para generar prevención, cierto para generar estrategias para que al regreso no se vuelva dinero con las clases. Sí. Tienen que dedicar por lo menos un par de meses a que se recuperen las habilidades eh, socioemocionales, de interacción. No talleres, sino que la convivencia. Sí. Porque esto no solamente complica a los estudiantes,
0: sino que también a los profesionales a los padres y a todo el mundo. Hay, hay varios elementos que toca Luis que son súper relevantes. Eh, primero en relación a las investigaciones que venían del 2020. Yo me atrevería a decir que hay algunas otras investigaciones del año 2018-2019 ligadas a la salud mental de cierta oradación que se estaba generando en, en, en niños y niñas y en sus padres eh, con la ausencia de la presencia de los papás en la, en la vida de los niños y que eso también había una especie de eh, de delegar las responsabilidades en terceros, que en este caso los terceros éramos las escuelas, y no hacerse cargo de los, de los propios hijos viene la pandemia y por la fuerza ¿no? eh, los niños vuelven a, 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 los a, a sus casas perdón y eh, en ese retorno a su hogar, claro, eh, es muy bueno el ejemplo que da del eh, yo, yo recuerdo una historia del teatro, el absurdo, por eso que eh, cuando este, este matrimonio que llevaban, no sé, muchos años casados y viajan al extranjero y se dan cuenta que son dos perfectos desconocidos y, y se separan y se divorcian, ¿no? Eh, eh, be, llevaban años casados, pero recién se vieron por primera vez y se reconocieron que no se conocían, eh, algo así pasó también este tiempo, y claro, desde el 2020 algunos, al algunos papers de la, de recuerdo, de la OMS, del UNICEF, eh, señalaban que el, el tema de las habilidades eh, socio-afectivas eh, de todas las comunidades, y en realidad de la sociedad, ¿no?, se iban a ver afectadas, eh, y, y hoy día eh, fue como eh, crónica de una muerte anunciada, eh, el las escuelas tuvimos ese tiempo, a lo menos no íbamos a resolver quizá el problema de cuajo eh, tampoco podemos ser tan ingenuos de decir, no, lo íbamos a resolver igual, no. Pero se podrían haber generado preconceptos al, a alguna especie de alfabetización en, algunos, a, en, la, en algunas áreas de trabajo para que cuando se pudiera retornar presencialmente, tuviésemos ahí algún capital cultural previo que se, que se pueda echar mano después en la presencialidad y eh, no encontrarse con los problemas ya desbordados. Que hay que hacerse cargo igual, pero, pero es distinto haber generado acciones, acciones previas a hoy día afrontarlo de plano, ¿cómo me hago cargo de esto? Sí, claramente. Bueno,
1: es como el ejemplo de, del ahorro, ¿verdad? Tener un poco de ahorro en caso de una emergencia eh, ayuda. Esto es igual. Hay algunas acciones que creo que todas las comunidades... Eh, cuál más, cuál menos recursos pueden ejecutar. Pero lamentablemente desde, desde lo estrictamente curricular eh, muchas veces se da demasiada relevancia creo a las asignaturas troncales versus las no, a las no troncales que si hacemos el análisis, eh, lo extrapolamos a lo que pasó durante la pandemia, lo que más nos ayudó eh, a sobrellevar la pandemia fueron todas las actividades recreativas, artísticas, culturales, en todas sus formas y formatos: sí. música, películas, cómics, series, lo que creamos, ¿cierto? Eh, eso ayudó a, no sé si, si a, a, a hacerlo más, más llevadero, pero por último teníamos espacios en los cuales acercarnos a, a experiencias, a momentos, a situaciones, y eso nos permitía tal vez sobrellevar. Eh, de cierta forma la complejidad de, de la pandemia. Sí. Entonces, volvemos a, al contexto educativo. Eh, yo siempre digo, el 2019 hicimos una pausa. Hicimos una pausa en octubre, cuando fue toda la crisis social en nuestro sí. país. Eh, volvimos en marzo y parte de la pandemia. Y dejamos el, el video cassette. Vamos a volver a un... <risa> a los un Deja, volvemos, Dejamos el video cassette en pausa y le dimos play hoy día, presumiendo que aquí no ha pasado nada. Y eso creo yo que es lo más complejo de, de retornar a una realidad asumiendo que todo está bien. Mm. Cuando en el fondo sabemos que todos volvimos distintos. No solo cambiamos físicamente, en nuestra estructura neuronatómica tiene que haber sufrido algunos cambios, también por cambios químicos, por por interacción, por el nivel de estrés, por poca socialización por lo tanto no somos los mismos de un par de años atrás y esto toma tiempo si a sí. los niños les cuesta, a nosotros los adultos también, entonces eh, creo que las principales consideraciones debiese, debieron haber estado no en un par de talleres, no en un par de días, porque sabemos cómo funciona en la comunidad educativa, entendiendo también que no hay responsabilidad de las comunidades educativas es que no quieran, sino que también hay una exigencia desde la autoridad central y creo que fue una muy mala jugada de la autoridad anterior de partir eh, ya, sea por, ya sea por presiones porque hay que volver a la normalidad etcétera, a exigir como si eh, estuviésemos en, en la rutina común hasta el 2019 por lo tanto eh, también es un costo que hay que pagar desde ahí, que ha generado cierto, varias situaciones a nivel nacional con situaciones asociadas por ejemplo a a conductas más violentas, a un aumento del ciberbullying, ¿verdad?, a, a, a también a otras demandas que tienen que ver con, con género, diversidad, y eso que aún ni siquiera estamos entrando en otras áreas que son tanto más sensibles, como la neurodivergencia, ¿verdad?, que también es mucho más sensible de sobrellevar en estos contextos y también mm. posterior al tema de la pandemia. Por lo tanto... Eh, no hay peor ciego que no quiere ver, dice el, 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 el viejo dicho. Y lo importante en este minuto no es buscar culpables, sino que es tomar la acción en cuanto a generar acciones en que la comunidad educativa, entiéndase, no solamente esto no es responsabilidad de los profesores, ni los directivos, sino que de todos, incluya a estudiantes, a su familia, a la comunidad, a los municipios, al gobierno regional, al, al centro madre al club deportivo a las iglesias, a todos es responsabilidad de todos no podemos presumir, yo he escuchado mucho en, en el colegio donde escucho, o, o, o donde trabajo en, o en otro colegio no tengo otros colegas y eh, también a los, a los adultos nos pasan cosas, entonces también los papás están medio desorganizados, presumiendo que aquí hay que empezar a pasar materia porque hay que recuperar tiempo eh, yo les diría, sí hay que recuperar tiempo, pero el tiempo tenemos que recuperar primero en el bienestar porque los nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes no están bien, no vienen bien desde hace mucho tiempo. Mm. Y no vienen bien porque pertenecemos a una cultura y a un país que tienen su esencia, que tienen su ADN las acciones punitivas, el maltrato, el castigo en todas sus formas para la crianza, para establecer vínculos. Mm para enseñar. Esto no solamente con nuestros niños ni adolescentes. Llevémoslo al tema de los adultos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Tenemos números eh, disparados. Tenemos una cultura del maltrato hacia la mujer, por ejemplo, la cantidad de femicidios. ¿Para qué hablar de la diversidad sexual? ¿Para qué hablar de otras temáticas que tienen que ver con etapas o periodos eh, sociales eh, anteriores? Sí. Eh, o sea, somos un país que desde nuestro nacimiento está marcado por la violencia y el maltrato y somos el resultado de eso. Entonces, yo hace un rato atrás mencioné a Felipe de y quería aprovechar de mencionar cuatro sí, estudios por favor, porque tengo los ratitos aquí a la, sí, sí. a la mano. A eso vinimos. Hay un estudio del año 2011 donde Chile se ubica en el primer lugar de puntajes más altos en problemas de ansiedad depresión, agresión, problemas para dormir, para concentrarse, timidez y dificultades emocionales en niños y adolescentes. Punteando, detrás de viene el, luta, 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 perdón, Lituania, Lituania Taiwán, Turquía, Irán, para contextualizar más o menos cómo estamos en el ranking. Posteriormente, en el año 2012, un estudio evalúa niños de 1 a 5 años en jardines infantiles de 15 países. Y Chile nuevamente aparece en el quinto lugar de gravedad junto a países en estado de catástrofe socioeconómica y se lo publica. ¿Cuáles son los países que nos acompañan? Kosovo, nuevamente Lituania, Irán, Rumanía y Chile aparece ahí nuevamente en los top 5, porque no estamos en los top 10, estamos en los top 5. Posteriormente... Un nuevo estudio donde participa Chile en el año 2016 evaluó los niveles de felicidad, emo, de felicidad, perdón, emociones negativas y regulación emocional en infantes de 16 a 40 meses en cuatro países. Chile aparece entre los países con los índices más altos de emociones negativas, el miedo, frustración, timidez y malestar afectivo por sobre Corea, Polonia y Estados Unidos. Y el último estudio del año 2019 evaluó la salud mental, bienestar emocional y prácticas de crianza en niños de 1 a 4 años, donde nuevamente nuestro país figura entre los países con las peores cifras en salud mental junto a Brasil, Rusia y China. Bueno, y la, quienes nos escuchan dirán, bueno, ¿y qué pasa con todos esos datos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Tanto estudio y no se hace nada. Y yo diría, muy buena pregunta. La información está, eh, Felipe participó durante el 2020-2021 en la pandemia en varias comisiones, en el Congreso, eh, presentando esta información. Eh, yo creo que se, de, se ha desvivido por la infancia para tratar de generar cambios y que es un proceso que yo creo que, que va a empezar a, a generar cambios pr prontamente. Eh, pero también es el llamado a cada uno de nosotros, incluyéndome. Eh, todos, nuestro cerebro responde a, a, a una forma, a una forma de actuar en base a la crianza, al contexto, al ambiente. Por lo tanto, no podemos, negar, no, podemos, no podemos negar que tenemos un, un mecanismo de afrontamiento base. Hay cosas que no vamos a poder manejar al 100%, pero podemos aprender a cómo poder regular, a cómo pedir ayuda, a cómo vivir en comunidad. El vivir solos, el estar inmersos solos en nuestro teléfono ha hecho también que estas cosas se vayan agudizando un poco más. El perder la interacción, el perder la capacidad de contemplación, el perder la capacidad de conectarse con lo que uno siente, con lo que a uno le pasa. Eso va haciendo que uno vaya desconectándose, ¿verdad? Y desde ahí también se va perdiendo lo que llamamos tan comúnmente los psicólogos y que están creciendo todas partes nombrar eh, que es la empatía ¿sí? eh, mm. es algo que lo utilizamos mucho a través de las redes yo de hecho eh, utilizo las redes eh, porque es información realmente interesante para contextualizar, para saber cómo estamos y antes eh, cuando yo era más chico decíamos el papel aguanta mucho, yo mm. ahora diría las redes también aguantan mucho muchos versos, mucho parafrasear muchas frases armadas eh, mucho creer en cosas, mucho, mucho pseudo, muchas pseudociencia que hace lo suyo también. Y en el fondo lo que hay que hacer es tomar acciones que son tan básicas como la de interacción, como la de entregarse cariño, como la de compartir, conversar, saber cómo estamos, hablar de estas temáticas que son sensibles sin tener temor a lo que uno vaya a sentir o a cómo uno puede eh, manifestar una emoción. ¿Sí? ¿Cómo el otro lo va a recibir? Eh, exacto, porque finalmente también eh, los, los psicólogos y psicólogas también hemos tenido mucha responsabilidad en esto en, en empezar a transformar que las emociones debiesen tener un rótulo ¿cierto? emociones positivas y negativas las emociones no tienen un rótulo las emociones tienen un fin y el fin es eh, protegernos sí, eh, es una reacción que nos hace eh, reaccionar ante determinados estímulos. No, mm. no, no es para darle un rótulo que eso es negativa o positiva. Se viven, se sienten y desde ahí eh, como somos un país también tan agresivo, no tenemos la capacidad de, de haber eh, encausado de, ver, de ser buenos mentores en este proceso también afectivo. Porque ni siquiera los adultos lo sabemos. Entonces, le pedimos a adultos que contengan a niños, eh, y la contención a veces, ya, ya, tranquilo, no llore. Eh, y, y esa frase... Es, ya, es ya, tranquilo, claro, no tranquilo. Llore, ya, ya, ya pasó. En vez de validar, darle agüita. un nombre a eso. Toma agüita, en vez, en vez de darle un nombre a eso, claramente, eh, ah, estás llorando, tienes pena, ya, tienes pena, tranquilo, llora conmigo acá un ratito. Y, y eso ayuda a que... Los, a que que las neuronas de espejo hagan lo suyo, nosotros nos, tra nos transformamos en mediadores de los procesos, no en reguladores, sino que en mediadores de los procesos, que es lo que pasa en, en educación, ¿cierto? Algo que nos sí. toca a muchos colegas, eh, profesores o que trabajan en equipos psicosociales, es de transformarnos en mediadores de procesos en etapas sensibles del desarrollo de nuestros niños y adolescentes, que es la etapa en que están en, en el colegio, donde viven muchas cosas, muchos cambios, muchos procesos.
0: Sí, mira, eh, tocaste varios puntos eh, y los, tú, los, los, los escuché con mucha atención porque eh, uno de los puntos que, que tú mencionabas es se nos pide a los adultos hacernos cargo de la contención de niños cuando, eh, el, lo voy a decir con, con una caricatura, ¿no? el demonio está más adentro que afuera. Eh, aquello que nos... Eh, no, mira, so, aquí entra mejor la palabra diablo, ¿no? el, el diablo, la, la división de la esfera, la división de mí mismo, el, ese es el diablo, <risa> la, la división de mí eh, es exactamente aquello, que, que el, el, aquello que nos daña o el, el individualismo por donde nuestra sociedad chilena, principalmente en los últimos 40, 50 años, se ha ido formando y forjando, va construyendo una cultura de la violencia que se va validando, ¿no? se va validando, se va repitiendo y, eh, y, y se va en escalando, ¿no? se, se va escalando. hay estudios de, sobre el malestar social, hay estudios precisamente sobre la salud mental, eh, sobre el crecimiento también de, 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 del, del suicidio, ¿no? también, también es un indicador de salud mental, del, de la, del estrés, de la depresión, eh, indicadores que, a todas luces, con los datos que tú nos dabas desde el 2011 en adelante, algo se venía, ¿no? Eh, y, y, imagínate, eh, yo recuerdo algunos memes que, que estaban en el tiempo del estallido social, eh, que, que explotó el país de los que estábamos más locos, no eh, el, eh, en octubre del 2019, eh, y... Y justo fue para la película del Joker, o sea, fue, fue, fue un retrato un poco de, de, de la sociedad chilena como eh, fue generando esto y terminó reventándose ¿no? a sí misma, y, y eso también fue mermando en, en los adultos que fuimos en estos procesos, pero también en los niños y niñas, eh, después viene la pandemia, y queríamos asumir en este retorno, que fue una decisión nefasta, eh, ahora sí le voy a salir a pegar al gobierno que se fue eh, nuevamente, porque no había decisión más indolente y eh, egocéntrica, ¿no? Eh, de, de decir que estaban en lo correcto cuando se le hizo un tremendo daño a las comunidades educativas. No voy a hablar de recursos, solo la decisión de decir aquí se vuelve la normalidad. ¿Sí? Se puso play otra vez al video que hace Cuando en realidad hoy día. Eh, ya no vamos a, a Blockbuster a rentar la, el, el, la película, o sea, tenemos Netflix, tenemos eh, una, miles de plataformas de streaming para ver la película que queramos, la serie que queramos, pero eh, querían ponerle play al VHS entonces, a, ahí está la dificultad de cuando también desde las políticas públicas perdón se toman malas decisiones que dañan, dañan aquello que es lo más sagrado para, lo personal para mí, no hay nada más sagrado que aquello que permite a una sociedad ser mejor eh, encontrarse las escuelas todavía somos ese espacio donde la sociedad se encuentra eh, y cuando hay escuelas para ricos escuelas para, para, para no tan ricos eh, escuelas que, que, que sesgan que, que discriminan eh, es, es el mismo país es el que pierde ¿no? eh, es el es nosotros como sociedad chilena somos los que perdemos, no es que pierdan los más pobres y ganen los más ricos perdemos todos ¿no? eh, eh, ayer cuando la selección quedó fuera quedó fuera toda la to, todo el país ¿no? del mundial no quedaron fuera aquellos que tenían más recursos en el fútbol chileno, quedó todo el país todo el fútbol chileno fuera eh, a, a, si, si queremos hacer un ejemplo muy burdo, ¿no? pero en torno a lo que es, es el, el bien común como sociedad eh, y, y ahí vuelvo otra vez. Qué bueno que, por lo menos, el colega ministro que asume permitió dar esa, esa chance de reflexionar en, re, en relación y problematizar una jornada escolar completa. ¿Es necesario? Ah, por lo menos interesante hacer el ejercicio de eh, si es posible, si es vale la pena. Eh, la priorización curricular también es un elemento, ojalá que no se termine, porque permite ponderar otros elementos y regular. Y, y, y generar un esquema de aquellos elementos curriculares que son importantes. Pero también estos otros elementos que hoy día estamos conversando aquí son tanto más importantes porque si no, esto no va a pasar. Lo, lo que está el lenguaje, matemática y las ciencias no va a pasar si un niño y niña no está íntegramente hoy día en la escuela. Eh, y aparece el arte, aparece el deporte yo diría como factores más importantes que el propio lenguaje y matemática. Eh, vengo descubriendo hace un par de años el valor de la educación artística emocional en toda su dimensión. Y eh, cuántos daños nos hemos hecho apartándola o dejándola como las asignaturas pobres del currículum nacional. Eh, Cómo hemos comprado un cuento del, del exitismo académico cuando. Eh, esos mismos resultados académicos se pueden generar por otra vía de manera mucho más estable, más saludable y mucho más integral. No estamos inventando el hilo negro, ¿no? Eh, lo, los países que dicen que les va muy bien no están todo el día preparando la prueba, eh, al revés. Están descubriendo aulas libres, están descubriendo eh, vínculos distintos. Los sábados y domingos no van al mall, sino que van a una plaza, eh, van a una biblioteca. Eh, es otro tipo de asociación absolutamente, no, no vamos a copiar lo que ellos hacen, nosotros encontraremos nuestras maneras, pero el tema es ese, la problematización de volver a lo que es no se va a retornar a esa escuela del 2019 y al revés aquí, yo que solo quiero dejar la evidencia aquí Luis si en algún minuto algún sostenedor algún director directivo eh, responsable de colegios decidió que los psicólogos y psicólogas, que aquellos que atendían el área psicosocial de una escuela, aquellos talleres extraprogramáticos que estaban en una escuela, los eliminó porque se quería ahorrar ese dinero, hoy día está saliendo mucho más caro socialmente ese ahorro momentáneo porque se está dañando lo más importante que tiene la razón de una escuela, que son nuestros niños y niñas. Por lo tanto, hoy día hay que resignificar eso también. Para que eh, podamos hacer frente a este, a este tema, ¿no? Eh, partiendo por los adultos, los trabajadores y trabajadoras de la educación. Debe haber un trabajo de acompañamiento, contención, pero también de entrega de herramientas para afrontar aquello, ¿no? No, no, no sé qué opinas tú de eso, Luis. Totalmente, totalmente de acuerdo creo
1: que, que ha estado en el clavo. Eh, yo iba a citar, a mí me encanta citar, yo soy, yo soy bastante pragmático en cuanto a la a que la evidencia es tremendamente necesaria. En el 2015, Haydon presenta algunas luces respecto a que los docentes pueden ser tremendamente vulnerables al estrés traumático secundario. Mm. Y esto referido al rol de apoyo y contención hacia los estudiantes, ¿verdad?, en diversas situaciones y experiencias que impliquen algún, algún grado de trauma o crisis. Y los síntomas de este estrés traumático secundario son similares a lo experimentado en el estrés eh, postraumático desde lo que incluye pesadilla, agitación y otro entonces le pedimos a adultos que vienen dañados después de dos años de pandemia y que vienen dañados hace muchos años en una carrera profesional que es tremendamente no solamente poco valorada sino que yo creo que son vulnerados muchas veces en sus derechos con jornadas extenuantes. Las personas pensarán que los dos profesores solamente trabajan de las 8 de, las 8 de la mañana hasta las cinco y media, que son el timbre. Y Ojalá, los profesores siguen, siguen trabajando en sus casas, eh, desarrollando planificaciones, realizando, eh, preparando material, atendiendo poderados eh, Se les exige demasiado, se les exige en base a, a, a que también estén amarrados a la renovación de contratos. O sea, hay un maltrato sistemático de nuestro sistema hacia la educación en general. Eh, y si lo hacen con los profesores, también se hace con los estudiantes. ¿sí? Hay que ser como súper claro en esto. Yo también soy súper claro en, en, sin ambigüedades. Yo trabajo hace cinco años en educación. Había tenido un paso cortito antes. Pero me ha permitido ver cómo el sistema que debiese proteger tanto a los profesionales que trabajan en educación, como a nuestros estudiantes y su familia, eh, lo hace bastante poco. Uh -huh. ¿sí? Si no cuidan a los profesores, menos cuidan a los equipos psicosociales, o sea, no, olvídense. Eh, todo, todo lo que tienen que invertir, lo que invirtieron profesores en estos dos años, en, en compra de equipamiento, eh, la capacidad de conexión, de conectividad, lentes, eh, todo sale del bolsillo de los docentes.
0: Y, entonces y retribución
1: cero, ¿no? Eh, a eso cero, le decíamos. Cero, fue... retribución, cero retribución, no solamente económica, sino que también muy poca retribución en cuanto a, a al capital sociocultural que, sí. que los profesores y los docentes, los y las, eh, a, en todo nuestro país, entregan. Me parece que, que desde ahí parte el, el gran problema de nuestro sistema. Un sistema que busca formar desde la competencia, pero no la competencia del desarrollo de habilidades, sino que quién es mejor, quién está por sobre el otro, y que no importa si el que viene rezagado aprende o no. Mm. Eh, ¿Qué importa? Eh, por ejemplo, los jóvenes que tengan alguna situación conductual, que también son respuesta a un sistema que no logra, no logra absorber demandas desde, desde la primera infancia, por ejemplo, en temáticas de salud mental, en contextos vulnerables entendiendo vulnerable más allá de recursos económicos sino que de acceso a prestaciones a servicios sí. a acompañamiento en contención eh, entonces empezamos a ver el, el escenario el mapa Yo siempre digo es como el señor de los anillos cuando nos muestran <risa> dónde, dónde viven los hobbits cierto después nos muestran mordor y todo todo el mapa completo y una sequía que la también de bueno acá pasa lo mismo ¿Cierto? Eh, y, y, y aparece algo
0: similar. Qué buen ejemplo sacaste, de Lucho, porque, bueno, además tú eres muy cinéfilo, entonces eh, era imposible que no diera una película para dar un ejemplo.
1: Sí, y, y, es, y es increíble porque eh, nos permite también hacer una reflexión un poco, eh, un poco distinta, pero que las películas son representaciones en su momento de lo que ocurre en una sociedad tanto cultural, social, económicamente, en un momento determinado, y cada cada generación tiene su su representación y su hito cinematográfico, pero que son representaciones del, del momento. Entonces, nos encontramos en un sistema que es tremendamente dañino, y los adultos como no han enseñado que para estar bien hay que rendir, queremos volver rápido a nuestra rutina porque así se está bien. Es, esa es la realidad rinde. que nos el sistema claro, lo, lo que conocemos. El neoliberalismo matrix, está más dentro de
0: nosotros que afuera.
1: Volvemos, volvemos a, a, a los análisis cinéfilos. Volvemos a la matrix. En la sí. matrix estamos conectados. Tenemos que estar para eso. Entonces, desde hace muchos años, nuestros niños, niñas y adolescentes nos están diciendo lo que pasa, pero en realidad nosotros no, no, no los hemos querido escuchar. No porque no queramos, sino porque también nos duele. Porque sí. nos duele nos duele pararnos frente al espejo y decir, yo en mi vida he sido maltratado, yo en mi vida he sido abusado o abusada, yo en mi vida he sufrido, eh, son pocas las veces que he sido feliz. Sí. De hecho, uno de los episodios más dolorosos de esta semana, más allá de las cosas que han pasado en algunos establecimientos, es que una niña de 15 años se quite la vida en un mall capitalino, se coloque un toldo, y se sigue atendiendo como que nada ha pasado. Esa es la representación gráfica de nuestra sociedad. Coloquemos el toldo, sigamos haciendo las cosas que hay que hacer, porque acá nada ha pasado. Sí.
0: Ah, mira, lo, lo, es bien dura, ¿eh? porque además esos temas son súper sensibles en eh, todo orden, una muchacha, una niña... Eh, y, y los chicos eh, hoy día cuando hablan de la violencia, de, de las denuncias, de la funa, y de, de, de todas esas situaciones que se van generando, son una respuesta o son un síntoma de un problema mucho más profundo. Si, los, los, eh, si el sistema no genera los espacios para canalizar todo esto que han sido estos dos años y además una salud mental de, que a nivel como sociedad chilena ha sido paupérrima hace mucho tiempo, los espacios van a aparecer porque nos van a desbordar, como ahora. Entonces, creo que hoy día todavía estamos a tiempo, aun cuando la contingencia por momentos nos desborda las escuelas. Todavía estamos a tiempo. No es perder clase, generar espacios de alfabetización psicosocioemocional. No es pérdida de clase. Estamos hablando de seres humanos que se forman con nosotros. No es perder clase que los profesores tengamos a lo menos cada 15 días o una vez al mes, jornadas de autocuidado, jornadas de, 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 de formación, de, de mentoría y de, y, y de acompañamiento entre nosotros, entre nosotras, eh, en relación también a lo que generamos con las comunidades educativas. No estamos perdiendo clase. Eh, porque eso también, a propósito de lo que tú decías, eh, volver a decir, estamos en la normalidad, tenemos que cumplir, no, hay que, si no hacemos la pausa hoy día, que vamos comprendiendo, y que se derribaron varios mitos, ¿eh? el mito de, eh, de que a, había que recuperar la, lo, lo, los dos años, el mito de, la, de los puntajes, el mito, cuando una persona se muere, cuando pasa el tema de Santiago, de esta chica que se lanza del Costanera, eh, cuando pasan las situaciones de, de, de amenaza de masacre en distintos establecimientos escolares, son voces de alerta que, más allá del, del marketing y del morbo que genera la televisión, nosotros, educadoras, educadores, me refiero a profesoras, asistentes de la educación, todos los que trabajamos en el sistema educativo, esos somos educadoras y educadoras, es ahora cuando debemos hacer estos momentos de de, si no lo logramos hacer antes de dejarte más, como tú decías, una cuenta de ahorro donde echar mano, bueno generemos los hoy día y tratemos de proyectar hoy día ciertos hitos que nos acompañen, paremos un día a la semana, dediquémonos a la, a la salud mental, no va a pasar nada, al revés es mucho más lo que podemos re, eh, enmendar y darle contención y darnos contención, porque un niño no le puede enseñar a un profesor en las tardes ¿Alguna habilidad que tiene ese niño? ¿Por qué eh, en las tardes de la jornada escolar completa no son espacios de aprendizaje más bien de carácter libre, de ofrecimiento? Eh, ¿A qué le tememos a que nuestros estudiantes, por ejemplo, nos enseñen a nosotros algo? ¿O eh, seamos capaces de, de ser un poco más osados, osadas, en pos de efectivamente comprender que estos dos años no fueron en vano? Porque eso sí sería terrible, volver a pasar la máquina y estos dos años eh, no pasó nada, ¿no? Eh, eh, cuando es el momento de ponernos creativos con sentido de lo humano. No sé, ¿qué opina ahí, Luis?
1: Sí, de todas maneras. Yo creo que aquí hay que echar recursos, hay que echar mano al capital humano, al capital cultural, al capital social que tienen todas las comunidades, que parte por ejemplo, por los mismos integrantes su, de su comunidad, ya sea docentes, asistentes, etcétera, los mismos estudiantes, que muchos tienen habilidades y competencias, pero hay un que espectacular espectaculares, hay chiquillos y chiquillas que son geniales para dibujar, para, 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 para tocar instrumentos, eh, para habilidades manuales, para desarrollar, no sé, productos naturales, hay muchas hay mucha habilidades, para qué decir desde los apoderados. Creo que el constructo de, de escuela, de, del espacio escuela, está muy asociado como a las unidades militares, ¿cierto? Cerrado, ordenado, eh, el, el régimen es el que me han dado. Y en el fondo, eh, tienen que volver a transformarse en espacios comunitarios, en espacios abiertos a los padres, a las familias, ¿por qué no? ¿Por qué en un recreo, por ejemplo, yo lo conversaba el otro día con mis colegas, ¿por qué? Pues puede sonar medio loco. ¿Pero por qué en un recreo no pueden ir unos papás, colocar una vecina, una mamá, tíos, tías, abuelitas, con su buen termo, su mate, su milo, su cafecito? Y nada más, y el que quiere va, saca, conversa un ratito, llevan un jueguito de cartas en el recreo, y eso no servirá para recuperar espacios de socialización, de generar vínculos, de acercamiento, de conocernos en el espacio educativo, porque pareciese que en el espacio educativo. Los papás solo tienen que ir a hablar de, del reglamento, del de el, polerón de fin de año, no, 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 el lugar claro. de paseo, la cuota, eh, y finalmente nos hablamos de las temáticas que son relevantes, incluso estas temáticas que son sensibles, que tienen que ver con, con estas conductas percibidas por nosotros como más complejas de lo que parecen, pero que son respuestas también a cosas que nosotros como adultos no hemos sido capaces de intervenir como es el, el bullying, ¿verdad?, y otras situaciones de violencia. Finalmente, nuestros chicos, en dos años, sus cerebros que están en desarrollo y se vieron afectados, hay algunos controles de algunas áreas cerebrales, ¿verdad?, que, que tienen que ver con el impulso, ¿verdad?, eh, la inhibición eh, emocional, el, los filtros cognitivos no están funcionando de manera tan eficiente como debiesen funcionar, eh, por lo tanto, eh, es es probable que estas situaciones o situaciones más complejas se puedan repetir en la siguiente semana. Por lo tanto, requiere principalmente empezar a ser buenos mediadores, buenos mentores, ¿sí? como en la odisea. El mentor no, 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 no le hace nada, no le hace las tareas a, sí. al protagonista, no le dice qué hacer, ¿no? ¿No? sino que le muestra que hay alternativas. Y eso es, nosotros tenemos que ser mediadores de estos procesos. Decir que cuando no sabemos cómo enfrentarlas, decirlo así, así de simple, no sé cómo enfrentarla pero veamos cómo nos resulta. A lo mejor entre todos encontramos una forma bacán, y a lo mejor yo aprendo de ti, eh, tú a lo mejor de una experiencia mía puedes decir, oye papá, pero eso puede funcionar, o, oye mamá, o, oye abuelita, oye tío, sí. tía, vecino, vecina. Eh, recuperar los espacios públicos para, 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 para acercarnos a un otro. Sí, no estar con la cabeza gacha mirando todo el día el teléfono, y no lo digo por, solo por los chicos. Los chicos eh, han visto el ejemplo de nosotros, lo aprendieron de nosotros. Por lo tanto, no le estemos la culpa a los chicos que usan el celular. Si el celular ¿Quién se los entregó?
0: Sí, ¿Quién bueno, les enseñó a usar? A, a raíz de eso mismo, cuando hablamos de violencia, bueno, eh, cuando vamos en el taco. Eh, cosas tan sencillas, tan cotidianas. <risas> eh, eh, ahí se traspasa y se traslada y se indica. Eh, y, y lo también lo hago como autocrítica no solo del taco, sino de muchas situaciones cotidianas, donde yo le enseño además de la estética de la violencia o de la estética para, for, para forjar mis lazos afectivos o sociales o humanos con, eh, con un otro con una otra y, eh, y ahí me vuelve a aparecer el tema del afecto, del amor eh, sin caer en lo meloso o en lo utópico, idealista eh, pero soy un convencido de eso, lo dijo un, un profesor que tuve en, en, en el otro programa que, había, que hacíamos. Eh, no se puede ser profesor, yo diría, no se puede ser educador si no se ama la vida, ¿no? Eh, si, si No es posible, no es posible, no, no cuaja. Eh, voy a ser eh, un amargo toda la vida generando clases. Eh, voy a ser eh, un factor eh, de peligro para la salud mental personal, pero también del ecosistema donde yo participe ejerciendo, o al revés, siendo apoderado, o, o siendo cualquier actor desde el rol de adulto, o de adultez, que me exige eh, participar de una comunidad educativa, eh, no solamente para el profe, en, en todo sentido. Eh, y, y quien diga que, no es pos, que, que, que es verso, que no es verdad, yo, yo hace poquito tuve una experiencia, yo diría de las más duras que me ha tocado en mi vida, eh, con, eh, mi, como familia con mi esposa eh, tuvimos un hijito, eh, nació mi hijo de manera, fue prematuro eh, muy prematuro mi bebé y cuando fue avanzando minuto a minuto, eh, fue avanzando desde mi percepción, a lo mejor no sé si, si uno también eh, sobredimensiona las cosas pero, eh, y, y aquí todo mi agradecimiento a la terapeuta ocupacional que no me puedo acordar el nombre me disculpo, pero la terapéutica oposional del Hospital Base de Valdivia, del área de ne neonatología de, de, de acá de Valdivia. Eh, cuando empezamos a hacer la terapia de canguro, que es a torso descubierto, el, el mío o mi esposa con, con el torso descubierto de mi hijo en el pecho y pasar horas así, el, la mejora de mi hijo fue de tres días yo diría, al tercer cuarto día a mi hijo lo estaban dando de alta. Si no es afecto, si no es amor, si no es cercanía, si no es piel, lo que necesitamos para salir adelante, eh, para sentirnos queridos, o, o que le importamos, o que nos importan, no sé qué puede ser, y, y me disculpa la, la autorreferencia, pero para mí es tan importante cuando se habla de la violencia escolar y de la salud mental, no puede no haber un vínculo afectivo amoroso que medie este trabajo profesional, que medie mis capacidades académicas y profesionales cuando trabajo con seres humanos, eh, si es mi ego, precisamente lo que seas tú, si es mi ego el que está aquí puesto en, en una labor educativa, soy eh, nefasto para aquellos que dependen de decisiones, de colaboraciones, y de ausencia de amor si es que no lo tengo para trabajar con otras y otros. Eh, por eso daba el ejemplo de mi bebé, eh, con, con mucho pudor, pero lo digo porque eh, la, la terapia, que yo no la conocía, la, eh, ella nos enseñó, y, y es de las cosas más maravillosas dentro de lo más terrible que nos tocó vivir, y que el resultado fue que mi hijo a los días, fue, fue podríamos decir, milagroso, impresionante, pero eh, a los días Agustín, Gabriel estaba saliendo de la UTI, eh, porque hacíamos esa, ese trabajo, y esposa, el tema también del, del, del apego, de, del, del, del pechito, y, pero los seres humanos somos seres afectivos, sí o sí, no no sé cómo lo ve ahí Luis para ir cerrando.
1: Sí, bueno, como, como lo decía el profesor Maturana, somos... Eh seres amorosos, sí. Eh, ningún ser humano nace con, con esta esencia como para hacer daño, no para nada, no es, no es la esencia del ser humano y en, y en esta pérdida de vinculación, de generar apegos que son a lo largo de todo nuestro ciclo vital, eh, hemos ido perdiendo aspectos, de base que son tremendamente relevantes. Los vínculos, los afectos, la validación emocional, eh, la vinculación con un otro, el decirle te quiero a otro, eh, parece como extraño. Yo tengo un, un par de amigos muy buenos en el colegio y cuando nos vemos nos abrazamos, te quiero, y nos quedan mirando como bichos raros. Y en el fondo decirle a alguien te quiero es tremendamente potente. Eh, no tiene que ver con, con ningún aspecto de otro tipo, sino que de vinculación, mm. tiene que ver con, con validar emociones, con, con entregar afecto, con entregar contención, ese simple gesto, el gesto que muchos educadores tienen con muchos estudiantes, eh, yo sé que tal vez eh, nuestros colegas lo deben tener muy claro, pero muchos papás desconocen las cosas que, que hacen los docentes y las docentes por sus hijos a diario, desde la contención, desde la escucha activa, desde a veces regalarle un par de zapatos si necesitan de repente hacerse cargo de algunas cosas de los chicos. Eh, y yo sé que lo hacen con mucho cariño porque hay un vínculo, hay, una, hay un entendimiento de una necesidad que va más allá de un bien de consumo. Es una necesidad afectiva, es una sensación de orfandad ¿sí? todos la hemos sentido en algún momento cuando se van nuestras figuras más importantes en nuestro desarrollo, no quiero decir padre y madre porque no necesariamente tiene que ser así pero tenemos figuras significativas eh, y los chicos muchas veces lo viven aún estando con sus figuras significativas eh, vivas y es porque también están sometidos a un sistema que no les permite, que no les da tiempo, que con los sueldos no alcanza, trabajan en dos, tres lugares, jornadas tremendamente extensas, personas que llegan enojadas a la casa y no porque quieran ser malos, sino que es una respuesta fisiológica, cognitiva, de respuesta básica de supervivencia en nuestro organismo, responder de manera agresiva a, a lo que uno percibe como amenaza nuestros hijos lo han visto por años por décadas y hoy día solamente estamos viendo el resultado de un sistema que nos maltrata y nos sigue maltratando la única forma de solucionarlo creo yo, no hay nada mágico, requiere mucho trabajo, compañía, trabajo en equipo, esto ya, ya que en este estábamos hablando del, sí. del ejemplo de la selección nacional eh, y alguien puede decir, oye pero no clasificaron al mundial eso no funciona Sí, depende de dónde esté el objetivo. ¿Está orientado en el proceso o está orientado en el resultado? Cuando es en el proceso, se entiende que hay cosas que toman tiempo y que una vez que el proceso toma, to toma cuerpo, que el equipo se, se transforma en equipo, que hay cohesión, eh, el resultado es, es, es solamente consecuencia de un trabajo. Eh, por lo tanto acá pasa lo mismo la selección chilena no es más que el resultado no solamente el resultado, el reflejo de cómo somos como sociedad las cosas ojalá que salgan aprovechemos de agarrar todo lo que podamos agarrar eh, echémoslo para adelante dejémoslo para el último lo más no barato resulta. posible exactamente, eh, por lo tanto lo que, cuando las cosas resultan es cuando se hacen bien y cuando se hacen bien es porque hay una, una planificación que no es nada más que pensar antes de actuar como diría los profesores taxonómicamente, primero tenemos que recordar y conocer antes de pedir eh, otras, otras habilidades, ¿verdad?, en, en la jerarquía cognitiva, desde las habilidades psicológicas básicas a las superiores, y por lo tanto acá también tenemos que trabajar así. Tenemos que recordar y conocer cómo estamos y empezar a trabajar en lo básico. Y lo básico es volver a reencontrarnos, es volver a generar vínculos, los adultos, reconocer que no estamos bien, también empezar a trabajar eso, desde el apoyo comunitario, desde participación en actividades comunitarias, actividades recreativas, deportivas, que son la esencia, y en los colegios también, o sea, yo partiría la jornada con media hora, una hora de actividades recreativas, deportivas, después aulas, después actividad artística jornada más corta y en la tarde que vinieran los chicos a hacer actividades que a ellos les gusten, cantemos, juguemos eh, juego entre padres, profe apoderados y, y créame que en, en un semestre podríamos pensar en estar un poco mejor eh, atrevernos ojalá a cambiar ahí un poquito el tema del currículum, yo sé que mi colega Alberto Larraín que es psiquiatra, estuve conversando, tuve la posibilidad de conversar un ratito a través de su red el día domingo con un proyecto que van a hacer en un colegio en el norte y habló de ello en televisión donde van a hacer un, un, un cambio en un tema curricular, pero es un trabajo que vienen haciéndose cinco años, y también como, como respuesta a una realidad eh, puntual, pero con un trabajo y apoyo comunitario donde la comunidad se transforma, toda la comunidad no me refiero a la comunidad educativa, sino que me refiero al contexto de comunidad, o sea, se hace partícipe activo de este proceso. Y esta es la única forma, volver a encontrar lo que es... Eh, la comunidad, lo que es el vecino, lo que es la familia, es la participación activa en estos procesos, mm. y empezar a dejar en el olvido este proceso de décadas de un sistema económico que, si bien es cierto, genera beneficios, pero desde lo social ha generado brechas, daños eh, terribles a nuestra sociedad, a nuestra salud mental, y que ha repercutido finalmente en nuestros niños, niñas y adolescentes ya los adultos ya lo tuvimos que vivir y nos tuvimos que bancar y que bueno que los chicos no se lo quieran bancar porque está bien, no, no tienen por qué y nuestro deber como adultos es protegernos cuidarlos y no dejar que con ellos también
0: abusen como abusaron con nosotros Sí, eh, salir, romper las escuelas cápsulas eh, es, ese era el ejemplo que se me venía a la cabeza y Volvernos a escuelas con arraigo territorial.
1: Eh, Exactamente, es, es, es el territorio el que, ha, el que va a ser aquí súper importante. Todos somos importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El formal claramente lo hacen los profesionales con las competencias, pero el informal sabemos que todos, todos participamos. La propensión a aprender es algo eh, tremendamente relevante, general, ¿no? exacto, inherente, y ahí tenemos todos responsabilidad todos somos responsables en las comunidades educativas, no solamente los profesores del aprendizaje, no solamente los psicólogos del bienestar. Esto parte por la casa, parte por los vecinos, por la familia, por la familia extensa, por, por las sociedades, agrupaciones que tenemos en nuestras comunidades. Todos somos responsables y si trabajamos en equipo, créanme que poco a poco vamos a ir saliendo de este proceso yo creo que es una tremenda oportunidad para aprender, para desarrollarnos y para mejorar y reencontrarnos. Finalmente es eso, es reencontrarnos después, no, no de dos años, de varias décadas en que no nos hemos
0: visto. Por, por ahí va, yo creo que eh, la escuela y aquella sociedad que efectivamente hoy día estamos saliendo al encuentro, eh, este es, insisto, la punta del iceberg que es, trataremos de manera conjunta, y este podcast es un aporte para aquello, de tratar de visualizar, ayudar a, a, a la reflexión, eh, y agradecerte, Luis, tu presencia hoy día en la escuela de papel. Un abrazo grande y, y nada, pues, eh, siempre es grato conversar contigo. Te quiero mucho, amigo, <ríe> ya que estamos, <ríe> hay que decirlo. Sí, te de tengo mucho manera. afecto, te quiero harto, Lucho, y, y en todo sentido, mucho, mucha fraternidad en, 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 en lo que sigas haciendo, en aquellos que trabajas. y y nada, eh, creo que en este camino se construye así, se construye precisamente tratando de colaborar en la medida que vamos teniendo herramientas y recursos para entregar a la comunidad.
1: De todas maneras, de todas maneras, agradecer la invitación nuevamente a Francisco Igual, un abrazo grande también, te quiero mucho, a ti y a tu familia, a tu, a tu peque, que me alegro mucho que esté bien. Eh, también fuiste muy... Muy cariñoso conmigo en un proceso, en una etapa muy difícil. Yo siempre eh, lo agradezco mucho. Eh, quiero aprovechar también de, de, a través de este micrófono el reconocimiento también a mi esposa, a mis pequeños, eh, mm. que, que también me apañan harto. Si no me apañaran mucho, yo tampoco podría hacer lo que hago. Tengo Exactamente. Una, una partner, pero tremenda, tremenda mujer. Eh, Autónoma, autosuficiente, tremendamente inteligente. De la cual yo también me siento a veces como súper chiquitito a la de tremenda mujer. Y también a mis hijos, que son mi norte, mi hijo mayor y mis chiquititos. Que también hay, hay un desafío que, que, que para otro podcast, que es la neurodiversidad, donde también el sistema educativo está guiando atrás. No solamente el sistema educativo, los sistemas de intervención, la salud mental, los sistemas de apoyo. Eh, un tema tremendo. Así que. Dejémosla pendiente. Francisco, nuevamente. Sí, pues la pendiente porque el tema de neurodiversidad, por lo menos en el caso de mi hijo menor que tiene autismo estamos súper desfasados en todo lo que se utiliza, tratamos de transformar a niños con características singulares en neurotípicos no respetando tampoco su desarrollo eh, con la necesidad que tenemos los papás cuando deberíamos escuchar a los adultos con autismo pa, que son quienes mejor saben y a quienes mejor deberíamos tener como referencia para sí. ver qué es lo que se necesita y en esto de caer en el mundo de expertos a veces no olvidamos que somos tan inexpertos como todos.
0: Es más simple cuando se vive lo cotidiano, ¿no?
1: Sí, es mucho más simple. Y, y, y también aprovechar de mandar un saludo a todos quienes escuchan el podcast y, y tranquilidad, un abrazo fraterno para todos, mucho cariño, paciencia, calma, reflexión eh, y compañía. Es lo fundamental. Yo solo tampoco lo hago. También necesito... Partner, amigos, compañeros, colegas que me ayudan un montón, así que agradecido de, de ellos también porque uno no llega solo a ninguna parte siempre requiere de alguien
0: Así es, y así vamos terminando la bitácora número 6 de la Escuela de Papel y efectivamente esperamos haberles acompañado en esta horita de programa que tuvimos y será hasta la próxima hasta el próximo, la próxima bitácora Luis, un abrazo por la pantalla enorme Muchas gracias. Chao, <ríe> chao. Muchas gracias. La Escuela de Papel. Podcast. Metácora de registro de un proceso de investigación en clave pedagógica, en ecosistemas educativos de aprendizaje, en clave partilla, ética partilla, y estética, en las la escuelas la, de Chile. La, chao, 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 la escuela de partilla papel, partilla,
1: podcast. Partilla,
0: que